0: En este miércoles 24 de agosto, la iglesia celebra la fiesta de San Bartolomé, o conocido también con el nombre de Natanael. Soy el padre Manolo Fernández y juntos trataremos de meditar el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 1 de los versículos 45 al 51, que dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. De Bartolomé no tenemos noticias relevantes. En efecto, su nombre aparece siempre y solamente dentro de las listas de los doce apóstoles y, por tanto, no se encuentra jamás en el centro de ninguna narración. Pero tradicionalmente se lo identifica con Natanael, un nombre que significa Dios ha dado, este Natanael provenía de Caná, así lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 2, Caná de Galilea. De hecho, cuando nosotros vamos al sitio, al lugar donde Jesús se realizó el primer signo que convirtió el agua contenida en esas seis tinajas en vino de excelencia en esas bodas, pasamos por la casa de Natanael o Bartolomé y rezamos pidiendo por la coherencia en nuestra vida y también por la coherencia de aquellos que tienen la misión de dirigir el destino de los pueblos. Es posible que eh, Natanael o Bartolomé haya sido testigo del gran signo realizado por Jesús en aquel lugar, como dice el texto de Juan el capítulo 2 de los versículos 1 al 11. A este Natanael, Felipe le comunicó que había encontrado a ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Recordemos que Natanael le manifestó un prejuicio muy fuerte, porque preguntó de Nazaret, ¿puede salir algo bueno?, esta especie de contestación es en cierto modo importante para nosotros porque nos permite ver que según las expectativas judías, el Mesías no podía provenir de una aldea tan oscura como era precisamente Nazaret. Pero al mismo tiempo pone de relieve la libertad de Dios que sorprende nuestras expectativas manifestándose precisamente allí donde no nos lo esperaríamos. Por otra parte, sabemos que en realidad Jesús no era exclusivamente de Nazaret, sino que había nacido en Belén y que en último término venía del cielo, de la eternidad, del Padre que está en los cielos. Ahora, qué maravilla, qué alegría para Jesús encontrarse con un hombre en quien no hay falsedad, no hay engaño, no hay dolo, no hay dolo, qué maravilla. Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño, dice el Evangelio de hoy. Se trata de un elogio que recuerda el texto de un salmo, el salmo 32, en el versículo 2, que dice: Dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay fraude, no hay dolo, no hay engaño, no hay mentira. Digo, Jesús se debe haber sentido muy feliz de encontrarse a un hombre puro de corazón. Digamos que Natanael es un buen consuelo, pero no apareció con todas las cartas en regla, en orden. De hecho, inmediatamente que Felipe le habla de este Jesús de Nazaret, él lo cuestiona y dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y esta frase es gemela de otra cita del Evangelio de Juan, Exactamente esta que dice, estudien y verán que de Galilea no surge ningún profeta. Claro, esta es de los fariseos hipócritas y falsos. La anterior es de Bartolomé, que es un hombre coherente y transparente. Estos otros fariseos y escribas, no son coherentes, son falsos y son hipócritas, como meditábamos ayer. Tienen una careta puesta. Ahora, el Evangelio nos ofrece un retrato de él estupendo. Un hombre directo, sin mucha diplomacia, pero también un hombre humilde que inmediatamente reconoce cuando se equivoca. Porque él... Ante la pregunta, el cuestionamiento, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le respondió, ven y verás. Y luego que se encuentra con Jesús, Natanael dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Si por un lado la fuerza de sus prejuicios actúa en este futuro apóstol, también es cierto que no se queda cerrado en sus convicciones, sino que se deja llevar a Jesús. Y una vez allí se siente tocado, e implicado en una manera única e irrepetible. Creo que este es un hermoso testimonio de santidad y un desafío para nosotros. Porque la santidad es traer el propio talante, el propio carácter, quizá hasta un poco los propios defectos culturales. Pero siempre teniendo la humildad de dejar abierta la puerta del replanteamiento, de ceder a la evidencia, de la lealtad para llamar a las cosas por su nombre. Él reconoce que se ha equivocado. Eso también es la santidad, ser santos. Reconocer que nos equivocamos y ceder ante la verdad para enamorarnos de ella. La santidad es dejar los propios prejuicios sin pensarlo dos veces. La santidad es ser uno mismo pero considerándose continuamente en camino, en crecimiento, en conversión. La conversión que nos pide el Evangelio no es la petición de dejar de ser nosotros mismos, sino todo lo contrario. Es la llamada a ser plenamente uno mismo con la única característica, sin embargo, de querer cambiar cuando estamos equivocados. La mayor contribución que podemos hacer al mundo es emerger en toda nuestra singularidad, pero nunca usar nuestra particularidad como excusa para nunca crecer. No basta con ser original, también hay que ser maduro. Cuidado con renunciar a nuestra diversidad, pero también cuidado con transformarla en un arma. Este Natanael o Bartolomé, de su vida no tenemos noticias precisas según una información referida por el historiador Eusebio en el siglo IV un tal Panteno habría encontrado incluso en la India signos de la presencia de Bartolomé y en la tradición posterior a partir de la Edad Media se impuso la narración de su muerte desollado que llegó a ser muy popular pensemos en la conocidísima escena del juicio final en la capilla de sixtina en la que Miguel Ángel pintó a San Bartolomé sosteniendo en la mano izquierda su propia piel, en la cual el artista dejó su autorretrato. Sus reliquias se veneran en Roma, en una iglesia dedicada a él en la isla Tiberina, a donde las habría llevado el emperador alemán Otón III en el año 983. Podemos decir que la figura de San Bartolomé, a pesar de las escasas informaciones que tenemos sobre él, sigue estando ante nosotros, entre nosotros para decirnos que la adhesión a Jesús puede vivirse y testimoniarse también sin la realización de obras sensacionales. Extraordinario es y seguirá siéndolo Jesús mismo, al que cada uno de nosotros está llamado a consagrarle su vida y su muerte según los distintos estados de vida del sacerdote, del padre y la madre de familia, del hijo, del empresario, del trabajador. Y creo que podemos concluir nuestra meditación de hoy haciendo referencia a alguien que fue un testimonio de coherencia. Me refiero a un libro escrito por Francesco de Palma en italiano, se titula Il Prezzo di Due Manipulite, un giovane contra la corrupción en la República Democrática del Congo. Es decir, el precio de dos manos limpias, un joven contra la corrupción en la República Democrática del Congo. Tiene las manos limpias. Recordemos que se conoce como manos limpias en italiano manipulite, a ese proceso judicial italiano llevado a cabo en 1992 por un equipo de magistrados dirigido por Francesco Saverio Borrelli y formado por Antonio Di Pietro, a quien tuve la oportunidad de conocer en Roma, Hilda Boccasini Pier Camilo Davigo, y Gerardo Colombo. Este proceso descubrió una extensa red de corrupción política que implicaba a los principales grupos políticos del momento, cuya figura destacada fue Bettino Crazi. Bettino Craxi, socialista. Así como a diversos grupos empresariales e industriales y numerosas autoridades, desde alcaldes hasta miembros del parlamento. El asunto, conocido también como tangentopoli, del vocablo tangente, que significa soborno en italiano, y el sufijo poli equivalente a ciudad, traducible por Villa Soborno, causó gran conmoción en la opinión pública de Italia y precipitó el desprestigio de numerosos políticos, así como la decadencia y eventual extinción de diversos partidos políticos. Debido a este proceso, el 30 de abril de 1993 hubo una manifestación espontánea de gente que arrojaba monedas y billetes en la vía pública de ciudades como Roma, Milán o Florencia. Pero en este libro, Il Prezzo di Due Mani Pulite, allí Francesco de Palma señala y describe la vida de Floribert Buanachui, un joven creyente extrovertido y optimista que se acerca a la edad adulta en una república democrática del Congo que acaba de salir de la guerra civil. Al finalizar sus estudios universitarios, él conoce a la comunidad de Santellidio y quedó fascinado por ella, tanto que dio origen a una comunidad local en Goma. Goma es una ciudad del oeste de la República Democrática del Congo, capital de la provincia de Kibú del Norte, y se centra en la oración y en el servicio a los más pobres. Le apasiona especialmente el mundo de los niños de la calle. También activo en política, sueña con una sociedad intercultural en la que todos puedan vivir en paz. Y a la edad de 25 años encontró trabajo como jefe de la agencia congoleña que controla la calidad de las mercancías que entran y salen del país. Flor Iber pretende trabajar con rectitud a pesar de vivir en uno de los contextos más violentos y corruptos. Cuando le ofrecen miles de dólares para pasar un lote de arroz podrido, este joven se niega y continúa haciéndolo incluso cuando siguen las amenazas. Como cristiano, dice él, no lo puedo permitir. Es mejor morir que arriesgar la vida de las personas. Como cristiano no lo puedo permitir, es mejor morir que arriesgar la vida de las personas. Su conciencia le impide llegar a un acuerdo, no cede, no se presta a la corrupción, al final lo matan. Mártir de la integridad frente a la corrupción, Floribert indica un camino de redención para el Congo y para África. Digo, estos son ejemplos, como Nathanael, de santidad, de transparencia, de coherencia. Natanael es el hombre en el cual no hay doblez, no hay dolo, no hay engaño, no hay engaño. Y termino con una frase, la de Gabriel Marcel, ese filósofo católico, dramaturgo y crítico francés que vivió entre 1889 y 1973, que dice, cuando uno no vive como piensa, Acaba pensando como vive. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.